2: D-reizen is failliet en Nederlandse zonnepanelen die uit China komen, worden gemaakt door bedrijven die verdacht worden van dwangarbeid door Oeigoeren. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Niels van Buren van Swink... en Leen Zevenberg, oprichter van B Corp Europe, partner bij Bain Management Consulting en Walnotenboer. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
3: Dankjewel.
2: Met als aftrap jullie eigen nieuws. Niels, wat is dat?
3: Nou, ik, ik lees miljoenen bonus voor topman Air France KLM... die overheidssteun regelde. Ik had het al een keer eerder gelezen, maar het is nu dus toch echt gebeurd. Benjamin Smit krijgt 2 miljoen euro. En daarbovenop zag ik ook nog dat er heel veel bedrijven... dat hebben jullie natuurlijk ook al gezien... maar de uh, dividenden hebben uitgekeerd, terwijl ze NOW hebben gekregen. Nou, wij hebben met mijn bedrijf vorig jaar ook NOW gekregen. Daar zijn we heel dankbaar voor. Maar het, ik begrijp gewoon niet hoe je net ook als bestuurder voor elkaar kan krijgen um, om dan te zeggen ja we gaan toch maar dividend uitkeren en, ja, en, en dat deze man dan een bonus krijgt weet je ik gun het hem van harte in achter.
2: aandelen hij moet er nog op wachten ja en dan worden, okay, maar wordt nu ook gezegd misschien krijgt hij dat geld wel ja
3: niet. Een korte en lange termijn bonus weet je
2: niet uit te leggen ik heb namelijk aan Intke de Jong, daarmee begonnen wij dit programma... de luchtvaartjournalist van de Telegraaf, gevraagd om dit uit te leggen. Althans, een poging te wagen. Zij kwam er ook niet uit. Het is ook een moeilijke vraag, daarom kijk ik ook even naar Leen. Is, het nog, ver, is het nog te verklaren dat deze meneer een aandelenbonus krijgt van een paar miljoen?
1: Nou ja, ik, ik wou er eigenlijk aan toevoegen nog... Dat, is het te verklaren dat het door de commissarissen wordt goedgekeurd. Ja. Want het is niet alleen dat ze dat zelf doen. Die commissarissen die vinden dat ook akkoord... En dan, die zijn ook niet helemaal op het rechte pad, denk ik dan. En, uh, want het is gewoon, het is, het is in één woord absurd. En wat, het, het hangt ook samen met mijn nieuws. Mag ik dat gelijk eraan koppelen, want het is misschien handig. Het is heel handig. Is een, uh, nee. Dat is dat uh, Jeff Bezos van uh, Amazon heeft net gezegd... geloof ik, vorige week of, of begin deze week... dat hij een groot voorstander is van het uh, verhogen... van de vennootschapsbelasting in uh, de Verenigde Staten. En... Uh, En dat vind ik eigenlijk een een leuk begin, of eigenlijk een goed begin. Het hangt eigenlijk hiermee samen dat uh, dat je kunt afvragen van bedrijven... Er zijn bedrijven die hebben geprofiteerd van de coronacrisis. Daar hebben ze eigenlijk niks voor gedaan. Dus ze deden iets en door de coronacrisis ineens kregen ze een enorme boost... zoals Amazon en een heleboel andere bedrijven. Maar tegelijkertijd zijn er waarschijnlijk een aantal meer bedrijven... die ook niks eraan konden doen dat ja. ze ineens instorten. En, dat, uh, en daar hangt mee samen de vraag van... moet er niet een belasting geheven worden... voor bedrijven die daar zo van geprofiteerd hebben. Het is een aparte pleitbezorger dat... wel, trouwens, Amazon.
2: Want als je kijkt naar hoe zij bijvoorbeeld omgaan... met hun eigen medewerkers, die strijdt voor een vakbond... van ja. de medewerkers van Amazon. En daar vervolgens zegt de topman... Ah, ik wil wat, wat meer belasting betalen. Dan zullen die medewerkers misschien ook denken... Nou, misschien dat je ons ook een keertje pauze kunt geven... of een met, menswaardig bestaan kunt laten opbouwen. Helemaal mee we eens. Al
1: maar dat hangt ook samen met wat jij, Niels, net zei. Uh, het zijn allemaal, allemaal fenomenen die, uh, die gewoon niet kloppen. Het klopt niet. En, dat, en mensen zien dat het niet klopt... en worden daar kwaaier over terecht. En dat, uh, en dat neemt alleen maar toe met dit soort van gevallen. Het, het, het jezelf verrijken uh, met geld van een ander... Want maar moet het
2: bedrijfsleven het voortouw nemen om daarin iets te veranderen? Of komt dat uiteindelijk toch politiek tot stand? Als je kijkt naar het pleidooi voor een minimumbelasting vanuit Amerika. Uh, Yellen, Biden die dat nu beide zeggen. Het IMF heeft daar iets over gezegd. De Oezo zegt het al heel veel langer. Uh, kan dat ervoor zorgen dat het er op relatief korte termijn... toch echt anders uit gaat zien, denk jij, Leen?
1: Ja, nou ja, ik denk, ik heb nooit zoveel hoge verwachtingen van uh, politiek als het om dit soort drastische maatregelen gaat. Dus het, uh, het helpt de politiek, denk ik, als het bedrijfsleven ook aangeeft dat ze daaraan mee willen werken. En bijna niet omgekeerd. Eigenlijk wat jij bedoelt, Thomas, is dat als je het omkeert... dat de overheid eerst iets gaat zeggen en dat het bedrijfsleven volgt. Zo werkt het over het algemeen niet. Maar je stelt
3: de vraag natuurlijk ook wel aan twee mensen die je allebei heel erg van in het gedachtegoed geloven... dat het bedrijfsleven hier het voortouw in moet, uh, moet nemen. Dus uh, uh, ik denk wel... Tuurlijk moet het bedrijfsleven hier... Natuurlijk, en het, het is goed dat Jeff Bezos hier... een, een eerste stap uh, in zetting. Ik denk het een heel goed signaal is. Maar er zijn denk ik veel mooiere voorbeelden nog... van grote, kleine bedrijven... Uh, die het voorbeeld geven en zeggen van, wij nemen hier het voortouw. De politiek moet ondersteunend zijn. en Die moet het raamwerk creëren zodat het mogelijk wordt. En volgens mij wat jij zei, eh, ik heb niet op Hoekstra gestemd... maar volgens mij was dit ook zijn plan. Laat de brede schouders, de de bedrijven die ervan geprofiteerd hebben... laat die uh, meebetalen aan uh, het bekostigen van de anderen.
2: We gaan naar een bedrijf dat zeker niet profiteert van de coronacrisis. d reizen is failliet. Dat gebeurde afgelopen week door de rechtbank in Haarlem. Grote klap voor de reiswereld, zegt ook Frank Oosdam. Hij is directeur van de branchevereniging ANVR.
3: Dat is een, een mokerslag. Het is een iconisch bedrijf. Wat, wat voor ons een, ja, een centrale plek inneemt in Nam, moet ik zeggen. In, in de reiswereld. Um, ja, en, uh, dus nog een beetje onder, onder de indruk wat er vandaag allemaal gebeurd
2: is. Nam D-Reizen ook een centrale plek in bij jouw vakantieplannen? Nou, helaas niet.
3: Ik heb denk ik ooit wel eens een keer een reis geboekt. Mijn nichtje heeft bij D-Reizen gewerkt. Vond dat heel leuk. uh, Maar ik heb weinig... uh... Ik geloof wel dat er heel veel mensen zijn die blij zijn... met een organisatie zoals D-Reizen. Omdat je ontzorgd wil worden als je zelf... Ik weet niet hoe jij je vakanties boekt, maar... Ja, er is zoveel aanbod. En als iemand zegt, dit zijn de keuzes en als ik jou was, zou ik dit doen.
2: En daarmee kom je natuurlijk toch wel op een hamvraag. Hoe boek je nog je vakantie? Gebeurt dat nog via D-reizen of is D-reizen, net als in veel andere branches... de tussenpersoon die een moeilijke toekomst wacht? Ja,
3: ik denk dat het de antwoord ja is. Maar volgens mij zaten ze ook net midden in een reorganisatie... en een nieuwe strategie om om, om te bouwen naar naar die toekomst toe. En ik denk dat het voor hun helaas te laat was. En ook weer door wat Leen zegt, invloed... Waar ze, of zeg maar, factoren waar ze geen invloed op gehad hebben. En dan, ja, dan komt de klap natuurlijk extra hard aan.
2: Ja, de coronacrisis wordt aangevoerd als een belangrijke oorzaak. Dat zal ook ongetwijfeld zo zijn. Of speelt daar,
1: denk jij, Leen wel wat meer? nou Er speelt altijd meer. Maar ik kan niet helemaal precies in de keuken kijken. Ik heb toevallig met mensen van... Uh... Dirk van den Broek daarover gesproken, waar het niet meer bij hoort. Maar daar komt natuurlijk het idee vandaan, van Dirk. En uh, en volgens mij is het al jaren geleden door door hen verkocht aan een Duits bedrijf. Dus het is nu een onderdeel van een Duits bedrijf wat er failliet gaat. Dus het is niet een iconisch Nederlands bedrijf. Het is wel een naam die veel Nederlanders heel goed kennen. Is dat het subtiel verschil dat je hier maakt? Het is dus geen Nederlands bedrijf meer? Misschien wel iconisch, maar toch echt niet meer zo Nederlands? Er werken wel een heleboel Nederlanders uh, voor het bedrijf in Nederland. Dus het is... Maar ik ben nooit zo gevoelig voor of iets nou een iconisch Nederlands bedrijf is. Het is wel een iconisch bedrijf, denk ik. En het is heel vreselijk voor de mensen die er werken. Maar het, is het... het zou ook zomaar kunnen samenhangen met het niet snel genoeg inspelen... op uh, automatiseringsvraagstukken, waar Niels, Niels het over had. Of het zou ook kunnen samenhangen met het feit dat het, uh, ja, dat het uh, misschien geen reserves heeft opgebouwd. En... Want niet alle bedrijven vallen om. Als je bijvoorbeeld ook naar de horeca kijkt, dan zie je... Bet- die het heel zwaar en heel slecht hebben. Maar je hebt toch andere bedrijven die. Ja, die hoor je dan niet. Maar die hebben, die hebben hun zaakjes misschien net wat beter voor elkaar. Die hebben net wat meer vet op de botten gecreëerd in de afgelopen jaren. Maar je zegt, je hebt gesproken met mensen van Dirk van den Broek. waar het oorspronkelijk bij hoorde. Wat is daar dan de teneur? Ja, het is niet meer. Ja, het is ons
2: bedrijf. Nee, maar ik denk omdat meer. jij zegt, van, ik heb daarmee gesproken. Heb ja, je het ook hierover dat, gehad?
1: Ja, en, dat, en wat, wat daar. Weet je, het, het is een familiebedrijf, Dirk. En dat uh, vind ik altijd prachtige bedrijven familie. maar familie. En, en het zou me niet verbazen als, het, uh, als dat anders gegaan was... als het nog onderdeel van het familiebedrijf was. Familiebedrijven kijken natuurlijk naar de lange termijn... en volgende generaties. En ik vermoed dat het moederbedrijf van, van, van D-Reizen... dat wat minder heeft... Ja, en dan is er ook nog in die hele reisbranche de strijd om
2: het voucherfonds. Dat ja. is waarschijnlijk uh, nou, goed gevuld, 400 miljoen. Maar het is niet genoeg om iedereen op een ordentelijke manier te compenseren. Dus is het gevolg ook dat de ooit, kennelijk harmonieuze reisbranche... nu rollenbollend over straat gaat, vechtend voor een deel van dat fonds. Hoe zou je dat een beetje op een ordentelijke manier moeten verdelen, denk jij Niels?
3: Ja, een goede vraag. Ik heb eerlijk antwoord. Dat weet ik ook niet. Um, het is natuurlijk terug dat iedereen nu om uh, in deze situatie nu om dezelfde cent uh, aan het vechten is. Maar, uh, kijk, die, die branche was natuurlijk al in transitie ook. Hè. Je ziet de verschuiving in, in de keten. De, de een die wil natuurlijk graag direct met de consumenten uiteindelijk uh, zaken doen. En de ander die wil d- ertussen blijven zitten. Um, Ik weet het eerlijk gezegd niet, weet je. Er zijn partijen, er zijn koepelorganisaties... die zouden vast een rol moeten spreken. Garantiefonds. Ja, het garantiefonds. Degene
2: die uh, de pot met die 400 miljoen uh, beheert. Wat er in het specifieke geval van D-reizen aan de orde is... is dat uh, veel klanten, begrijp ik, uh, al wel geld betaald hebben aan D-reizen... maar D-reizen nog niet aan de tour operator. En de klant heeft wel recht op de reis. ja. Kortom, dit kan wel voor een
1: domino-effect gaan zorgen. Het probleem wordt eigenlijk verschoven. Ja, dat dat, dat wou ik ook net inbrengen. Want kijk, iemand die een reis boekt en een aanbetaling doet... of de hele reis betaalt... dat geld gaat van zo'n consument naar, naar een bedrijf toe. Zijn bedrijf heeft geld... En dan hebben ze een voucher geven ze uit. Maar ze hebben eigenlijk al geld ontvangen. Dus ik denk altijd van krijgen ze dan twee keer geld. Krijgen ze dan ook nog een keer geld voor de voucher. Terwijl ze al eerder geld hebben ontvangen van de klant... voor die betreffende reis. Dat is natuurlijk opgegaan aan andere dingen, denk ik dan. Aan, aan personeelslast of weet ik van waar het dan op is gegaan. Dus er zit, er zit hier iets een beetje raar. Er, zit, er is iets raars hier aan de hand, vind ik. Met, ja. met de geldstromen. En uh, bovendien uh, is er geen scheidsrechter blijkbaar... want iedereen vecht om het uh, bot wat, uh, wat er eigenlijk ligt. Maar waar waar de gelden heen gegaan zijn... die dan uh, betaald zijn ooit door de consument. Ja, dat is... Dat is, is, een kwestie van, uh, is het een
2: kwestie van nog even uitzingen en zitten? Want uh, er is ook ander reisnieuws... van Amerikaanse maatschappijen ja. met een uh, record aantal boekingen over het afgelopen kwartaal... Is met 90% gestegen. Er wordt ook wel gezegd... Ja, voordat we echt weer op reis gaan... en niet meer in bubbels gaan denken... of een, toch een beperking opleggen... omdat we niet naar een ander continent kunnen... of niet naar een ander land. Ja. Kennelijk zijn er toch ook al mensen die zeggen... Nou, wat er ook gebeurt, ik ga. Ja, ik zag een voorbeeld. Ik weet
3: niet of dat, uh, of dat carnaval was, maar ik vond het een fantastisch voorbeeld. Er is dus een van die cruise uh, maatschappijen die heeft uh, gewoon eigenlijk een soort bubbel gecreëerd op dat schip. En die hebben hun businessmodel omgegooid. Ze ja, Oké, okay, we kunnen het schip niet helemaal vol krijgen meer. Maar als je bij ons hebt, hè, dan word je van, van, uh, je moet je het testen doen aan het begin. Je krijgt een polsbandje om. Je temperatuur wordt er elke uur gemeten, bij wijze van spreken. En maar Leuk,
2: ik zou gaan hoor. Ja, precies. Zit hier, <laughs> nou, ja.
3: ik weet het niet eigenlijk. Nee, maar met z'n allen op de dansvloer. En je mag wel weer alles. Dus je creëert eigenlijk een soort uh, ja, veilige plek voor iedereen. En ik kan me voorstellen dat mensen daar behoefte aan hebben. En dan ik van nou, dat wil ik, dan ben ik liever op dat cruiseschip dan dat ik uh, thuis uh, ben. En dat, ik vind dat wel veerkracht ook van zo'n organisatie. En die zegt van oké, okay, dit is de situatie, we buigen om. Dus voor mij is dat we... En ik denk dat het nog steeds niet heel lucratieve business voor hen zal zijn... omdat ze niet 100% bezettingsgraad kunnen realiseren. Maar het is wel veerkracht, en je toont als onderneming, als ondernemer, dat je hiermee om kan gaan. We gaan ook even ombuigen
2: naar een ander onderwerp:
0: Zaken doen.
2: En dat doe ik samen met het ondernemerspanel. Niels van Buren zit erin van Swink En Leen Zevenbergen... van B Corps Europe, partner bij Bain Management Consulting en Walnotenboer. Nederlandse zonnep- zonneparken dan. Die zijn neergelegd en ook aangelegd met overheidsgeld. Blijken gebouwd met panelen van Chinese bedrijven. Die worden beschuldigd van dwangarbeid door Oeigoeren. Dat meldt het FD deze week op basis van Amerikaans onderzoek. Nagenoeg. Alle grote Chinese zonnepaneelfabrikanten die hun producten ook in Nederland verkopen... hebben contracten met verdachte grondstofleveranciers. Wijnand van Hoofd, directeur van branchevereniging Holland Solar... zegt dat alles gedaan wordt om dat tegen te gaan. Ik ben wel geschrokken van de berichtgeving over wat er met Oeigoeren in China gebeurt. En uh, laat ik heel helder zijn. Leden van Holland Solar die veroordelen elke vorm van dwangarbeid. Dus dat zullen we ook uh, in dit geval doen. En we doen er ook alles aan om, uh, om dit tegen te gaan. Je kunt het veroordelen, je kunt het controleren tot op zeker niveau. Dit gaat om de eerste fase, he. grondstoffen winnen, grondstoffen verwerken. Hoe ver rijkt Leen wat jou
1: betreft de verantwoordelijkheid van bedrijven? Tot aan, de, tot, tot aan het einde. Tot aan het begin, hoe je het mij wil noemen. Heel ver. En dat, uh, dus je kan je daar nooit aan onttrekken. En dat is... Uh, uh, en, en dat gaat... Weet je, dit is niet iets nieuws. We doen nu net van pot en zeggen, wat is hier aan de hand? Het was al... Weet je, de hele Nederlandse textielindustrie is weggevaagd door uh, Chinese goedkope arbeid. Wat denk je dat dat voor arbeid was? We weten wat voor arbeid dat is. Er zijn ook slaven die in uh, de Indiaanse en Chinese fabrieken zitten. Oven dicht te gaan, begrijp ik. En, nou ja, dat is natuurlijk heel lang zo geweest. Dus ik vind het boter op je hoofd te hebben om te denken van... Uh, de, de hele Europese zonnepanelenindustrie is jaren geleden weggevaagd... door dumping door de Chinezen. Niemand heeft zich afgevraagd wat zou daar aan de hand zijn. Nee, gewoon weg. Want die hele Europese industrie had het allemaal makkelijk kunnen opvangen. Maar,
2: maar er, als... er is allerlei industrie natuurlijk naar China gegaan... en niet altijd komt daar dwangarbeid door Oeigoeren om de hoek kijken. Nee, toch? maar
1: wel door de anderen. Het voelt niet allemaal Oeigoeren te zijn. Gewoon door normale Chinezen ook. Nou, net of Oeigoeren geen normale Chinezen zijn... maar het is de race to the bottom waar we het hier over hebben. De race naar de bottom is hoe kunnen we de uiteindelijke leverancier... of het nou een koffiebonenleverancier of een chocolaabonenverweer... of een zonnepanelen, hoe kunnen we die uitknijpen? Vind je dat je dit uh,
2: op één hoop moet gooien? Want uh, Oeigoeren, dwangarbeid is toch nog wel iets anders dan kijken of je ergens iets goedkoop kunt laten maken. Ja, nee, maar als een, een, als je... een Chinees een, een andere levensstandaard heeft of minder geld kost, dan is het misschien heel valide om te denken: van nou ja, er komen daar goede producten vandaan, ik hoef er minder voor te betalen, dus ik laat het in China maken.
1: Ja, ga eens een keer kijken, zou ik zeggen. Nou, misschien ja. gebeurt dat te weinig. Ja, dat denk ik, ja. Het, is, uh, het, het percentage. Uh, zelfmoorden in de fabriek waar Apple zijn iPhones maakt, is het hoogste in welke fabriek dan ook, werken een paar miljoen mensen in één fabriek, moet je nagaan, dat is al belachelijk dus dat is, uh, er zijn weinig bedrijven die zich uh, eigenlijk kunnen onttrekken aan het fenomeen van hoe kunnen we dit allemaal zo goedkoop mogelijk zo goedkoop mogelijk, zo goedkoop mogelijk want daar komt, dat is de drijfveer hierachter
2: ik, ik weet wie ik heb uitgenodigd hoor Niels maar ik ga het ook even bij jou <lacht> <Ja. uit. lacht> hoe ver moet een bedrijf hierin gaan en als bijvoorbeeld ja. de branchevereniging zegt we doen echt alles om dit tegen te gaan, we controleren ja, we maar dat, dat, is niet die die wat ze,
3: dat, dat is niet wat ik ze hoor zeggen. Het dat stukje dat je net liet zeggen dat, dat ze er veel aan doen. Ik weet niet meer de letterlijke bewoording. En dat, en dat antwoord dat begrijp ik. En dat zou ik ook geven in hun positie. En ik hoop dat het hun nu wakker schudt. En dat ze nu die stap gaan maken. we gaan door tot, uh, tot het gaatje. Maar ik denk, hetzelfde als Leen. Weet je? We, m- mijn bedrijf is ook een, een benefit corporation. Een van de eerste in Nederland. En, Ik vind dus dat je als bedrijf een enorme verantwoordelijkheid hebt... voor de maatschappij waarin je opereert. Wij zijn de dienstverlener. Dus voor ons gaat het veel meer om met de mensen met wie we werken. We werken alleen maar mensen met autisme. Dus... Dat betekent dat we goed voor de mensen moeten zorgen. Voor hun families. En dat doen familiebedrijven bijvoorbeeld ook. Dus het gaat veel meer om de lange termijn. Maar je moet dus veel verder doorvragen. En als je op een gegeven moment denkt. Van, joh, dat is toch eigenlijk wel gek. Waarom is het goedkoop? Of waarom heeft iemand dat probleem? Dat je toch gaat doorzoeken. En nee, het is niet makkelijk. Hè? En ik vond in het artikel van het FD stond ook vond ik een, eerlijk, uh, een eerlijke opmerking. Stond ja, we waren ons er eigenlijk nog niet helemaal van bewust. Dan kun je zeggen, je hebt boter op je hoofd. Dat, natuurlijk, dat Dat is zo. Aan de andere kant is dat ook het eerder antwoord. Voor heel veel en, Maar dat opent dan denk ik ook de mogelijkheid om te zeggen... oké, okay, maar dan verwacht ik wel dat je er nu achteraan gaat... en dat je nu positie gaat nemen. Wat de
2: volgende zin was van deze zonnepanelenondernemer... die gaat er nu alles aan doen om wel in kaart te brengen hoe het dan precies zit. Ja, maar dan is de vraag, lukt dat hem? Hè? Ja. Kun je dus een ondernemer misschien wel de verantwoordelijkheid... in de schoenen schuiven? Namelijk, je bent het verplicht. Maar lukt het je om alles boven tafel te krijgen?
3: Dat weet ik niet. Maar mijn, mijn wedervraag zou zijn... hoe voel je je erbij? Hoe voel je je erbij dat jij dus producten verkoopt... waarvan je weet dat andere mensen daar hoogstwaarschijnlijk aan geleden hebben? Of dat je het niet zeker weet? Voel jij je er ethisch zijn uh, lang bij dat jij dat product verkocht
2: hebt. En moet je dat dan ook eigenlijk vragen aan de klant die uiteindelijk dat product koopt? Ja, natuurlijk, maar dat, dat is in heel veel waarde... Ja, ik op mijn dak, ik kom uit de kast... Ja. En ik, ik weet het eigenlijk niet. Nee, en, Maar
3: ik denk dat er is dus ook heel veel onwetendheid. Het is ook oké okay om, om dat te zeggen en te weten dat die onwetendheid er is, ontslaat je niet van als je op een gegeven moment iets te weten komt, dat je denkt van oh, nu moet ik toch ja, eens even hier. Weet je, je wel hebt wel het gek dan wel is.
1: altijd nog de strijd van hoeveel kost het? En dan uh, dat is net zoals met gezonde uh, 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 groenten en fruit. Dat mensen wel dat graag willen. Maar aan de andere kant ook niet bereid zijn om daar dan iets meer voor te betalen. En zo is het denk ik met zonnepanelen ja. ook. Als jij een offerte krijgt voor zonnepanelen op je dak. En de een is veel duurder dan de ander. En bij de een weet je gewoon dat het ethisch verantwoord gemaakt is. Bij de ander weet je het niet. Of, of weet je het wel dat het niet zo is. Ja. Dan, ben ik, dan ben ik toch wel benieuwd waar mensen voor kiezen. Ik
2: denk, ik denk dat zonnepanelen ook worden gekocht door mensen die denken van nou, ik doe wat goeds voor mijn eigen rekening, voor mijn eigen portemonnee. Ik doe wat goeds voor het milieu. Ik draag bij aan een transitie. Dan heb je ze geïnstalleerd. En Ja. ja, zeg. Zijn ze gemaakt door Chinezen. onder erbarmelijke omstandigheden? Maar zo zo leren we toch ook elke keer weer nieuwe dingen.
3: Doen we nieuwe kennis op. Zijn er gelukkig journalisten die dit vinden en aan de kaak stellen. En op dat moment kun je eraan naar handelen. Je Je kan niet al die consumenten zeggen van ja, uh, cirkel, weet je, dat had je moeten weten. Dat dat, dat is toch ook de realiteit?
2: De de vraag is wel nu, Leen, stel ik ook nog even aan jou. Bestaan ze dan zonnepanelen die om door een ringetje te halen zijn, kwalitatief goed, gemaakt door mensen die dat hebben gedaan onder vrije wil? Want ik begrijp dat, wat je net al zei: de industrie is in andere landen weggevaagd. 80% van alle panelen komt uit China. De overige 20% wordt er waarschijnlijk deels
1: gemaakt. Ja, ga dan maar eens een zonnepaneel vinden dat aan al die standaarden voldoet. Ja, dat is moeilijk denk ik. Toevallig stond er vandaag, dacht ik of in het FD of in de volgende artikel... over een zonnepanelenproducent in Limburg, die nu financiering zoekt... Ik ben de naam even kwijt. En, dat, uh, en die maakten lichtere zonnepanelen. Nou, dan kan je zeggen, daar kunnen we van uitgaan dat daar de arbeid en de fabrieken. dat het allemaal in orde is, want het wordt in Nederland streng gecontroleerd. Maar dan moet je eigenlijk gaan nadenken: waar komen de grondstoffen vandaan? Wa- waarmee je het maakt. En dan kom je waarschijnlijk weer in de buurt ja, van hoor. de Oeigoeren ja, terecht. En dat, uh, dus het is, het is niet makkelijk. Maar, Thomas, maar het goede nieuws is wat Niels ook zegt. dat er steeds meer in alle industrieën belangstelling is voor de voor de supply chain, zoals dat heet. En ook bij de consument. Dus de consumenten vragen dat dus ook af, wat, uh, waar komt dit vandaan? En ja. dat in toenemende mate. Dus het, is wel, het beweegt wel de goede. We sluiten van. af met ander goed nieuws.
2: Althans, zo wordt het door veel mensen opgevat. Namelijk uh, de plannen van het kabinet om terrassen en winkels... op 21 april weer te openen als de coronacijfers het toelaten. En daar komt ook de aarzeling bij onze Haagse verslaggever... Thomas van Groningen vandaan.
3: Het is een beetje een prematuur lek, Dus ik, ik, ik snap dat jullie hier heel veel hoop uithalen. En ik snap dat je al je, je, je terrasjurk uh, klaar hebt
2: gehangen. Maar goed, het, men praat erover. Dat weet dat ik. Dat ik ben ook nog steeds op zoek naar mijn terrasjurk, jullie. Ja, ja, ja. Ik heb hem al klaar hangen, hoor. Goed. <laughs> um, maar wat, wat is dit voor boodschap? Je mag open als het allemaal de goede kant op gaat. Je mag hier toch eigenlijk niet als een worst voorhangen... bij ondernemers die al maanden zeggen... ja, geef ons nou wat meer ruimte, Niels. Dan moet je toch wel bijna zeker weten dat het zo zal gaan verlopen.
3: Ja, maar het is dezelfde boodschap die we natuurlijk al maanden horen. Dus in die zin is die boodschap volgens mij niet heel anders. Maar ja, iedereen is op zoek naar perspectieven en wil weten... ik vind het een heel goed plan. Ik denk dat de G4-burgemeesters geen domme mensen zijn. En als zij zeggen we moeten die buitenruimte gaan gebruiken op een slimme manier... dan moeten we dat doen. Weet je, ik hoor van een collega dat op het Vondelpark... dat de mensen aan de hekken staan in de rij om eroverheen te klimmen. Ja, Dat lijkt me dan ook moeilijk handhaafbaar. Nee. Dan heb ik toch liever dat ondernemers profiteren ervan... en dat ze hun terrassen open
2: kunnen doen. Dit is ook de dag dat er uh, begonnen is met een aantal test-evenementen... testlocaties. De Keukenhof is bijvoorbeeld weer open. Bepaald niet uitverkocht. Uh, want je moet wel een uh, negatieve test kunnen overleggen... bij dierentuinen, monumenten, podia ook... Kost overigens ook nog veel geld. 700 miljoen euro las ik gisteren in de Volkskrant. Studenten, daarvoor geldt hetzelfde, die doen op grote schaal niet mee. Kleine, middelgrote theaters, musea, denken ook dat er te weinig animo is.
1: Ga niet open. Gaat dit werk op deze manier? Ja, ik denk het wel, eerlijk gezegd. Ik vind het, we, zijn, we zijn volgens mij permanent aan het oefenen. En, en iedereen, het begint voor iedereen duidelijk te worden... He, of je nou in Utrecht of Amsterdam of Rotterdam in de parken kijkt... dat is ongecontroleerde massa... En, dat, uh, en op een terrasse manier of nog gecontroleerde massa. En ik denk ook dat hoe meer vaccins de, uh, mensen gevaccineerd zijn... hoe meer van die zelftests... je kan nu toch ook van 9 Nee Nee, nee uh, maar
2: daar, daarmee ben je er in dit geval nog niet. Hè? Stel je je wil naar de Keukenhof... dan ga je naar een uh, locatie, geen GGD-locatie... maar wel parallel daaraan en wordt er... Ik heb begrepen van een ervaringsdeskundige op een iets comfortabeler manier dan voorheen. Toch nog wel een flinke staaf in je neus geduwd. En dan heb je na een kwartier, heb je daar wel voor betaald, dan heb je de uitslag en dan mag je gaan.
1: Ja, nou dat gaat natuurlijk op lange termijn, Thomas, dat is misschien jouw vraag, niet werken. Als dat zo tien jaar lang zo blijft doorgaan of we wennen eraan. uh, En je ziet ook dat een keukenhof, uh, dat het ook niet stormloopt daardoor, blijkbaar. Nee. Nee, dus dit is echt een overgangsfase. Ja. Ja.
2: Het feit dat er in Utrecht een paar terrassen opengaan... en dan een half miljoen mensen denken, ja, daar moet ik bij zijn... ik stond daarvan versteld. Jij ook, Niels? Of nee,
3: daar sta ik niet van versteld. Ben je er een van? Nee. nee, want ik wist het niet, anders had ik me natuurlijk gelijk ingeschreven. Maar volgens mij is dit toch, dit is toch ja. duidelijk dat mensen willen naar buiten... willen iets doen, zoeken een uitje...
2: Dank dat jullie hier waren voor een uitje. Althans, ik hoop dat jullie het ook een beetje zo hebben opgevat. Niels van Buren van Swink en Leen Zevenbergen van B Corps Europe. Partner bij Management Consulting en Walnoteboer. Tot een volgende keer, hopelijk snel in de nabije toekomst. Hopelijk. Zometeen gaan we weer pitchen in BNR Zaken doen.
0: Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders met het risico dat ze zeggen... Ja,
2: dag, we
3: gaan maar echt niet
0: eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu, Eneco.